0: semaine d'actualité Pierre-Édouard Beldic
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Yann Mince, qui est journaliste, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques et compagnon de route de l'émission, vous le savez sans doute, nous accompagne. Avec lui, nous allons faire notre tour du monde de l'actualité, des faits saillants en faits saillants, de l'Ukraine à Haïti ou de l'Iran au Tchad, grâce bien sûr au reportage de la rédaction RFI, la radio qui vous fait vivre au rythme du monde. Commençant ce numéro du magazine, je vous indique que la revue Esprit, dont nous sommes le partenaire, fête ses 90 ans. Si vous êtes à Paris, sachez que son équipe organise, jeudi prochain, 20 octobre, une grande soirée à la Maison de la Poésie, 157 rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement de la capitale, pour être précis, avec notamment un débat autour de la question suivante, quels engagements pour les intellectuels aujourd'hui Jeudi, donc 19h à la Maison de la Poésie, si vous êtes à Paris, allez-y Avant d'écouter Yann Mins, commençons par une nouvelle positive, en tout cas rassurante. Test de défense de la planète Terre réussi en quelque sorte. La NASA, avec sa mission d'art, est en effet bien parvenue à dévier l'astéroïde Dimorphos de sa trajectoire en projetant volontairement un vaisseau contre sa surface. Nous en parlions fin septembre dernier. Correspondance de Floride, David Thompson.
2: Les images de l'impact entre l'astéroïde Dimorphos et le vaisseau de la mission DART avaient été diffusées en direct fin septembre. Depuis, la NASA attendait l'analyse des données pour s'assurer de la réussite de ce test inédit, digne d'un scénario hollywoodien. C'est maintenant confirmé. Cette collision volontaire avec ce vaisseau de la taille d'un frigidaire a bien dévié le gros caillou spatial de sa trajectoire. La NASA a prouvé que nous sommes sérieux comme défenseurs de la planète, se félicite son administrateur Bill Nelson avec une pointe de de malice. C'est un moment décisif poursuit-il pour la défense planétaire et pour l'humanité. D'autant que la mission a fait mieux que prévu, réduisant l'orbite de l'astéroïde de 32 minutes au lieu de 10. Situé à 11 millions de kilomètres de la Terre au moment de l'impact d'Imorphos, mesure environ 160 mètres de diamètre mais ne représentait aucun danger pour la Terre. Il s'agissait d'un entraînement en cas de menace, une mission test pour permettre aux humains d'apprendre à se protéger au cas où un jour un astéroïde menacerait vraiment notre planète.
1: Ça c'était ma nouvelle positive, en tout cas rassurante, de la semaine. Bonjour Yann Mince. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a marqué euh, cette semaine dans l'actualité
3: eh bien, euh, je vais aussi vous parler d'une nouvelle positive. C'est pas possible. On, on critique souvent les journalistes parce qu'ils parlent que s'il ne va pas. Mais oui. en l'occurrence, euh, l'accord euh, auquel sont parvenus Israël et le Liban sur la délimitation de leurs frontières maritimes, euh, même si c'est un accord fragile, même s'il doit encore être validé dans les deux pays, ça me semble très important. Il n'y a aucun accord sur la frontière terrestre. Et il n'y en aura pas à vue humaine, à mon sens. Mais pour des raisons d'intérêt et d'intérêt gazier, puisqu'il y a des champs euh, gaziers euh, offshore, donc en mer qui sont des deux côtés de cette ligne, même qui mordent sur cette ligne et que les deux pays voulaient, l'exploiter, voulaient exploiter chacun leur chance, si je puis dire, ou en tout cas celui qui est majoritairement sur leur territoire, ils sont parvenus à un accord. Et c'est important parce que, euh, que l'État hébreu parvienne à un accord avec un gouvernement libanais qui est dominé par le Hezbollah, c'est-à-dire a priori l'un de ses pires ennemis euh, euh, au Moyen-Orient. Ça me paraît très encourageant. C'est un accord intéressé pour des raisons économiques, pour des raisons de politique intérieure dans les deux pays euh, différentes. Mais quand même, c'est un, un accord, et je trouve que ça vaut le coup d'être dit, et ce qui vaut le coup d'être précisé, que ça a été négocié d'abord enfin préparé d'abord par les Nations Unies, puis par les États-Unis. Et qu'une firme française qui est très critiquée en partie à juste titre ces jours-ci, qui est Total, est impliquée ah oui. dedans parce que c'est elle qui exploitera le, le, le gisement côté libanais.
1: Bon, ben ça c'était les bonnes nouvelles. On a commencé avec elle. On va pouvoir parler des
3: mauvaises. Maintenant. Je, je crains ouais. qu'elles ne soient plus nombreuses.
1: <rire> et en tout cas, euh, on va commencer avec une interrogation que l'on retrouve à la une d'Alternatives économiques et à la une de ce formidable oblique qui est votre MOOC. Alors dans oblique, c'est y aura-t-il du chauffage
3: à Noël mmh. La question est alternatives économiques, la France passera-t-elle
1: l'hiver bah Dites-moi.
3: Oui, parce que je pense que c'est une interrogation qui est dans beaucoup d'esprits en ce moment. Alors, Dans Blick, qui est une revue illustrée, donc comme vous l'avez dit, on a essayé de le tourner de façon un peu plus, un peu plus humoristique. Ah, c'est un instrument formidable, en, on parlera en parlera tout, tout, tout à En tout cas dans l'heure. le titre, mais effectivement, toutes les problématiques sont traitées de façon différente, mais c'est un peu la même question de savoir si notre, notre addiction à l'énergie et à l'énergie fossile n'est pas en train de nous jouer des tours dans un contexte politique, géopolitique pardon, pour le moins compliqué you <music>
1: Partons donc pour l'Ukraine, Yann, ou plutôt la Russie, pour reconstituer les événements de ces derniers jours. Dimanche à Moscou, lors d'un échange avec le responsable du comité d'enquête sur l'explosion du pont qui relie la Russie et la Crimée, Vladimir Poutine a dénoncé une attaque terroriste, selon lui, fomentée par l'Ukraine et accusé Kiev d'être un État terroriste. Déluge de frappes russes sur l'Ukraine, titré le lendemain Le Monde. En effet, lundi, la Russie a ciblé de nombreuses villes ukrainiennes, dont Kiev. Écoutons Vladimir Poutine ce jour-là et la réponse le même jour de Volodymyr Zelensky.
4: Le régime de Kiev, par son action, s'est
2: en fait placé au même niveau qu'une formation terroriste internationale parmi les plus odieuses. Il est tout simplement impossible de laisser des crimes de ce genre sans réponse. Si les tentatives de perpétrer des actes terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront encore plus dures. Nul ne devrait avoir de doute à ce sujet. L'Ukraine ne peut pas être intimidée. Elle n'en sera que plus unie. L'Ukraine ne peut pas être stoppée. Elle est d'autant plus convaincue qu'il faut neutraliser les terroristes. L'armée russe a délibérément frappé un matin, pendant l'heure de pointe. C'est une tactique typique des terroristes. Ils voulaient que cela suscite encore plus de peur et que cela touche plus de gens. Ils les ont touchés, mais ils ont aussi touché le monde entier. Déjà maintenant, les occupants sont incapables de s'opposer à nous sur le champ de bataille et ont donc recours à cette terreur. Eh bien, rendons le champ de bataille encore plus douloureux pour l'ennemi et reconstruisons tout ce qui a été détruit.
1: Tout au long de la semaine, l'armée russe a continué à lancer des missiles qui visent des infrastructures critiques et énergétiques. Mardi, par exemple, si les bombardements ont épargné la capitale Kiev, plusieurs centrales électriques et thermiques ont été touchées par des missiles de croisière ou par des drones kamikazes fournis à Moscou par l'Iran. C'était le cas dans la région de Lviv et celle de Vinitsia, où les services techniques s'efforcent de remettre en état au plus vite les installations. À Kiev, Stéphane Siohan,
5: mardi donc. Les Ukrainiens font le dos rond, mais les coups portés par la Russie sont rudes. Selon le ministre de l'Énergie, Herman Halushenko, l'armée russe a bombardé depuis lundi 30% des infrastructures énergétiques ukrainiennes, principalement des centrales électriques alimentées au charbon qui sont d'une importance primordiale alors que le chauffage collectif en Ukraine doit être activé autour du 15 octobre pour toute la saison hivernale. Les autorités ukrainiennes ont demandé aux habitants de réduire leur consommation en énergie alors que dans la capitale Kiev, plusieurs quartiers connaissent des coupures d'électricité et d'eau durant de longues plages horaires. Par anticipation, le prix du bois et des granulés de bois de chauffage a fortement augmenté ces dernières semaines, tandis que l'on observe une pénurie de générateurs électriques diesel dans le commerce. Dans les villes et les campagnes, les habitants se préparent à un hiver à l'ancienne, tandis que Kiev espère des approvisionnements énergétiques de la part de ses partenaires européens, alors que selon le gouvernement, le meilleur moyen de mettre fin à la crise serait que la communauté internationales fournissent des systèmes de défense aérien pour empêcher que la Russie ne détruise systématiquement tout le système énergétique. Et les bombardements se sont poursuivis toute la semaine. C'est à suivre dans nos journaux. Yann
1: Mince, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné mercredi les annexions illégales, c'est son terme, de territoire de l'Ukraine par la Russie après le veto opposé par Moscou sur un texte similaire présenté au Conseil de sécurité. Et la résolution a été adoptée par 143 voix face à 5 pays contre et 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, dont on parlait la semaine dernière, le Pakistan et l'Afrique du Sud, malgré les efforts diplomatiques des États-Unis. Qu'en est-il des pays africains La réponse au lendemain du vote d'Amélie tulé
6: C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que l'Érythrée ne vote pas comme la Russie, c'est-à-dire contre la résolution de l'ONU. Cette fois, Asmara choisit l'abstention. Le Sénégal, quant à lui, a choisi hier de voter en faveur de la résolution alors qu'il s'était abstenu à deux reprises précédemment en assumant une position de non-alignement. Ce choix de Dakar est scruté puisque le pays assure la présidence tournante de l'Union africaine. Or, l'organisation continentale stipule dans ses textes fondateurs son attachement au respect des frontières des États. Il faut dire aussi que Dakar a été, il y a dix jours, la première étape de la tournée africaine du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Dmitro Kuleba s'était rendu ensuite à Abidjan, puis à Accra. Pour les constantes, à l'ONU, toujours une vingtaine d'abstentions sur le continent. 19 pays africains, exactement, hier, ont choisi de ne pas condamner les annexions russes en Ukraine. Parmi ces abstentionnistes, l'Algérie, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la Guinée, le Mali ou encore le Togo. Enfin, ni pour, ni contre, ni abstentionnistes explicites, certains pays n'ont pas pris part au vote hier. C'est le cas du Burkina Faso, du Cameroun ou encore de Djibouti.
1: Avant de vous retrouver Yann, il faut préciser qu'à Bruxelles, plus que jamais, tous les regards sont tournés vers l'Ukraine et en particulier Stéphane Sion y faisait allusion à ces besoins de défense antiaérienne que 15 pays emmenés par l'Allemagne se proposent de renforcer. L'Europe et l'Alliance Atlantique s'inquiètent aussi de la rhétorique nucléaire du Kremlin, des menaces qui, selon l'Union Européenne, provoqueraient l'anéantissement de l'armée russe si elles étaient mises
7: à exécution. À Bruxelles jeudi, Pierre Benazé. Selon Joseph Borrell, si une attaque nucléaire est lancée contre l'Ukraine, l'armée russe sera, je cite, « "anéantie par les pays de l'Union Européenne et de l'OTAN. Ce ne sera pas une riposte nucléaire, mais une riposte militaire conventionnelle, selon le chef de la diplomatie européenne. Joseph Borrell annonce par ailleurs une nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros pour l'achat de systèmes d'armement, ce qui portera à 3 milliards d'euros le soutien financier de l'Union Européenne pour la défense de l'Ukraine. A l'OTAN, l'Allemagne a présenté ce jeudi une nouvelle initiative anti-aérienne signée par 15 alliés au total, 13 pays de l'Union Européenne, associés à la Norvège et au Royaume-Uni, baptisée « Bouclier du ciel européen ». Cette initiative A15 doit justement permettre d'acquérir en commun des systèmes d'armement anti-missiles, anti-aériens et anti-drones. Le but est de disposer de nouveaux moyens interopérables pour la protection commune du ciel au-dessus des pays de l'Alliance Atlantique. Mais cette initiative devrait aussi permettre de relancer des projets communs dans l'industrie de défense des pays de l'Alliance.
1: Suite à une semaine d'actualité, notre invité est aujourd'hui notre ami Yann Min, ce journaliste spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. Euh, plus ça va, plus on franchit, j'ai l'impression, Yann, un seuil dans cette guerre en Ukraine. Là, maintenant, tout le monde parle ouvertement
3: de la menace nucléaire. Oui, il en est question de façon plus ou moins explicite plus ou moins larvée sur les moments depuis le début de cette crise, en fait. Euh, ce qui me frappe d'une part, c'est qu'avant cette crise, on, on faisait largement comme si le stock d'armes nucléaires, qui est quand même très important, euh, n'existait pas ou pratiquement pas, comme si c'était une question euh, réglée. Euh,
1: une question ex- théorique. Une question théorique
3: mmh. qui sommeillait dans les arsenaux. En fait, non, c'est une question euh, qui peut être hélas ravivée à tout instant. Alors... Depuis le début, je pense que Vladimir Poutine est capable, au sens moral du terme, si je puis dire, si on peut employer le terme « moral » pour Vladimir Poutine, enfin en tout cas, serait susceptible de, d'utiliser l'arme nucléaire. Ma question, c'est de savoir quelle utilité ça aurait pour lui. Sur le champ de bataille, je n'en vois pas une grande utilité. Parce que ça voudrait dire qu'effectivement, il détruirait peut-être des forces ennemies, mais il ne pourrait pas beaucoup en profiter, sauf à envoyer ses soldats dans une zone euh, largement Totalement. irradiée. Mmh. Ce qui me paraît compliqué. Ensuite, il y a des gens qui disent peut-être qu'il peut faire une explosion symbolique au-dessus de la mer Noire ou dans l'atmosphère pour montrer qu'il est euh, vraiment déterminé et très fâché. Je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose dans le rapport de force, et en tout cas pas dans la détermination des Ukrainiens. Quant à l'hypothèse qu'ils détruisent, par exemple, euh, une ville euh, à l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire loin de la frontière russe et loin des radiations. Euh, là, je pense qu'il franchirait un, un seuil dont lui-même doit se douter que ça lui vaudrait plus de complications à terme. Je ne parle même pas de représailles militaires, mais de complications diplomatiques. On sait bien que la Chine ou l'Inde, par exemple, ont pris un peu de distance, au moins rhétorique et surtout l'Inde, avec, euh, avec la, la Russie. Je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine ait vraiment envie que son pays soit absolument isolé. Tout son discours, la dernière fois, euh, c'était quand même de dire, enfin le grand discours qu'il a fait au moment de l'annexion, c'était quand même de, de se dresser en héros euh, avec les deux orthographes possibles, de l'anticolonialisme, etc. Dans le monde, je suis pas sûr qu'il ait envie de s'aliéner tous les, les pays du Sud. Même si, effectivement, moralement, je pense qu'il est capable d'utiliser une telle arme, ça lui ferait pas peur puisque pour lui, il s'agit d'une menace existentielle contre la Russie, ce qui veut dire dans ces termes contre son régime.
1: Mais ce, que, ce qui est étonnant, enfin ce qu'il faut retenir, c'est la position de l'Allemagne en Europe, qui est à la pointe, en fait, qui se propose de renforcer les moyens de sécurité antiaérienne de l'Ukraine. Oui. Qu'il, le... qu'il aurait cru, il y a encore,
3: je sais pas. En tout cas, avant février dernier. Bien entendu, bien entendu. L'Allemagne, était, euh, l'Allemagne a une tradition depuis euh, les années 70-80, depuis euh, Willy Brandt, ce qu'on appelle l'ostpolitik, c'est-à-dire oui. de, de parler avec, à l'époque c'était l'Union soviétique, et c'est resté, c'est resté très présent, notamment au sein, du, au sein du SPD, le Parti Social-Démocrate allemand, d'où d'ailleurs le projet, euh, le projet Nord Stream, qui était soutenu non seulement par Angela Merkel, mais aussi par beaucoup de responsables du SPD, qui était euh, cette idée que si on fait du commerce avec avec un potentiel ennemi ou un rival. Euh, on va revenir à de meilleurs. Euh, on va le ramener ou l'amener à de meilleures dispositions d'esprit et que le doux commerce, comme euh, disait Montesquieu, va euh, pacifier les relations. Visiblement, ça ne marche pas avec Vladimir Poutine, ça n'a pas suffi. Et maintenant, les, les Allemands sont revenus, ils sont revenus assez vite, mais en même temps, ils étaient. Euh, ils, ils venaient de très loin, si je puis dire. Hein. Euh, donc, on, on n'en est pas encore à ce que les Allemands soient absolument en, en position de pointe. Il se trouve, si j'ai bien compris, que sur les questions de défense anti-aérienne, ils ont des matériels de pointe et qu'ils sont prêts, ils sont prêts à les livrer. Mais quand Quand on regarde les livraisons, euh, depuis le début du conflit, ce sont quand même les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont été, et surtout, euh, surtout au moment de Boris Johnson, qui ont été extrêmement en pointe sur le sujet, pas Quel, tellement l'Allemagne.
1: Quelques auditeurs s'interrogent aussi sur la place de l'OTAN aujourd'hui. Lounmila, qui nous écoute en France, se demande quelle est la place de l'OTAN aujourd'hui. Elle est renforcée par cette guerre. Et il faut aussi noter que la France a renforcé son dispositif en Roumanie en envoyant des, des charles Leclerc auprès de troupes qui sont déjà
3: stationnées depuis plusieurs mois. Oui, ce sont deux questions différentes à mon sens. Sur l'OTAN, c'est clair que contrairement à ce que disait Emmanuel Macron il y a deux ans, je crois par là, euh, L'OTAN est en état de mort cérébrale. On peut dire que le Poutine a réveillé l'OTAN. Si c'était le cas, je crois que c'était une exagération de la part du président français. Mais c'est clair que maintenant, l'OTAN est revigorée. Pourquoi Parce que l'OTAN, si je puis dire, souffrait, entre guillemets, de ne pas avoir d'ennemis clairement identifiés depuis la, la dissolution de, de l'Union soviétique. La Russie était considérée comme un rival potentiel. Mais en même temps, on faisait un partenariat stratégique ou un partenariat, en tout cas, entre l'OTAN et la Russie avec des difficultés. Là, maintenant, Poutine a, j'allais dire, a choisi son camp. Euh, et, et a contraint l'OTAN à, à choisir son camp. Donc de ce point de vue-là, il a même réussi le prodige de faire bientôt rentrer la Finlande et la Suède mmh. qui étaient plutôt sur une position de neutralité prudente dans l'OTAN. Donc il a obtenu exactement l'inverse. Il a revigoré euh, nettement euh, l'OTAN. En ce qui concerne la France, le déplacement de troupes en, en Roumanie, oui, mais enfin, c'est quand même assez loin. On est quand même assez loin du front. Et... C'est très bien qu'on on envoie un signe aux pays, aux pays d'Europe centrale orientale qui ont des raisons d'être inquiets. Ça ne me semble pas tout à fait déterminant quand même. La question, c'est quels sont les armements que les pays européens, dont la France, font livraison aujourd'hui à, à l'Ukraine ou pas alors, il faut souligner qui sont les amis de, de la Russie euh, aujourd'hui, à l'Assemblée générale
1: de l'ONU. Donc il y a la Russie euh, et ses alliés, la Biélorussie, logique, la Syrie, la Corée du Nord et le Nicaragua. C'est plus surprenant le Nicaragua.
3: Ah, le Nicaragua est sur une espèce de, de dérive, le, 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 régime, le régime actuel au Nicaragua, le régime Ortega, est sur, est sur une dérive autoritaire euh, totalement, euh, totalement délirante. Euh, les gens qui, dans les années euh, 80, s'étaient enthousiasmés pour Ortega, qui était le patron du front sandiniste, mm. de Libération Nationale, anti-dictateur, etc., doivent être aujourd'hui consternés de voir qu'il est devenu l'équivalent euh, de Somota, si ce n'est pas, si pas pire. Non, ce qui est plus surprenant, c'est l'Érythrée qui a changé de camp et qui, cette fois, n'a pas voté avec la Russie. Ça, c'est plus euh, surprenant.
1: Et le Sénégal qui a voté contre Alors, Le On Sénégal s'était pour la, abstenu pour la et cette pour fois-ci a
3: voté pour la, pour la résolution. Il n'avait pas voté euh, au de la Russie, quand même la fois précédente. Mais l'Érythrée, oui, l'Érythrée a changé de camp. Est-ce que c'est dû au fait que cette fois, il y a un principe qui est le principe de l'intégrité territoriale des États qui a été bafoué ouvertement par les annexions, par les référendums d'annexion par Poutine, ou est-ce que c'est d'autres raisons Je ne sais pas, mais je l'observe avec intérêt en tout cas.
0: Sept jours dans le monde.
1: Yann, il y a un peu plus d'un mois maintenant, la jeune Massa Amini était arrêtée à Téhéran pour port de voile incorrect, jugée incorrecte. L'annonce de sa mort trois jours plus tard a déclenché un mouvement de contestation nationale sans précédent qui se poursuit d'ailleurs. Jeudi, l'ONG Iran Human Rights faisait état d'au moins 200 morts et des milliers d'arrestations. Oriane Verdier.
8: Le 13 septembre dernier, Marsa Amini ou Gina Amini de son nom kurde, est en visite à Téhéran. Elle est arrêtée dans la rue par la police des mœurs qui estime que son foulard ne couvre pas suffisamment ses cheveux. Quelques heures plus tard, elle s'effondre au commissariat et est emmenée à l'hôpital. Sa mort est annoncée le vendredi suivant, le 16 septembre. Des témoins affirment qu'elle aurait été battue dans le fourgon qui la transportait. Les autorités, elles, parlent tantôt d'un problème cardiaque, tantôt des séquelles d'une opération au cerveau qu'elle aurait subie durant l'enfance. Mais des son arrestation, le visage de la jeune fille circule sur les réseaux sociaux. Son enterrement au lendemain de sa mort dans la ville de Saqqez, au Kurdistan d'Iran, est le début d'un mouvement de révolte contre ceux qui sont tenus pour responsables de la mort de la jeune fille. Rapidement, ce qui est une mobilisation féministe contre le port du voile obligatoire devient un soulèvement contre le régime dans son intégralité. Un soulèvement marqué par la solidarité entre classes sociales, genres et zones géographiques.
1: Lors d'une édition spéciale le jeudi sur notre antenne, Nicolas Falaise a recueilli le témoignage anonyme d'une Iranienne qui manifeste régulièrement depuis la mort de Massa Amini.
9: Écoutons-la. Pendant notre conversation, un slogan l'interrompt son mari à la fenêtre crie « mort au dictateur ». Chaque soir à 21h, la ville résonne de ses slogans politiques. Pour témoigner, cette Iranienne a demandé à ce que l'on transforme sa voix. Elle nous raconte les manifestations, la peur et la colère.
8: C'est notre colère qui domine, parce que jour après jour, des gens, des adolescents, des filles, des garçons, se font tuer dans les rues ou se font torturer et tuer en prison.
9: Il y a quelques jours encore, elle manifestait, tête nue, en clamant le slogan emblématique du mouvement « Femmes, vie, liberté ». La journée s'est terminée par une course poursuite avec des membres des forces de sécurité. Deux de ses amis ont été frappés à coups de
8: ils nous répriment dans la rue, puis ils disent qu'il ne s'est jamais rien passé, tout va bien et nous ne sommes qu'un groupe de personnes qui ont été endoctrinées par Israël ou par l'Amérique, l'Occident.
9: Elle nous raconte les restrictions d'Internet et les blocages des réseaux sociaux qui limitent la communication. Mais elle reçoit les images des manifestations de soutien dans de nombreux pays. Elle se dit reconnaissante de cette solidarité internationale.
1: La situation là aussi est à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio 3 Il s'agit d'une révolution
3: Non. En tout cas, il s'agit d'une, d'une révolte sûrement. Une révolution, je serais un peu plus prudent parce qu'une révolution implique un changement de pouvoir. Et très sincèrement, j'ai du mal à... Anticiper un changement de régime en Iran. Euh, d'ailleurs, pour l'instant, on voit assez peu de, de dissidence ou de craquement au sein des élites politiques au sens large. Quoi que j'ai entendu ce matin sur l'antenne de vérifie euh, que Ali Larijani, l'ancien président du Parlement, avait euh, avait parlé de d'une majorité de femmes qui ne voulaient plus porter le voile oui. et qu'il fallait en tenir en tenir compte. Euh, il reste que je, je, j'ai du mal à penser que euh, ce mouvement parce qu'il n'a pas de visage politique, il n'y a pas de structuration politique, et c'est, c'est logique, qu'il n'en est pas. Euh, il y parce a que pas... les opposants
1: sont tous en prison.
3: Voilà. Il n'y a pas de façon euh, symétrique par rapport à la révolution qui a abattu le, le, le régime du chat en 1979. Il n'y a pas l'équivalent euh, du clergé chiite de l'époque qui a servi de creuser en partie euh, à l'opposition et en tout cas qui a rallié euh, une partie de la population. Il n'y a rien d'équivalent. Euh, ce sont des mouvements... Euh, a priori spontané, euh, peut-être un peu moins désorganisé dans les régions périphériques, je pense à la région kurde ou au, au sistan Baloutchistan ou la région au sud le Khrouzistan, où là, il y a des mouvements depuis, depuis longue date. Euh, là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de mouvements coordonnés et et d'alternatives possibles au régime. En tout cas, c'est une génération qui se révolte. Hein. Indubitablement, ceux qui sont dans la rue sont extrêmement ouais. jeunes. Ce sont des, des jeunes qui n'ont, grandi, euh, qui n'ont connu que la République islamique et qui, en même temps, pour une partie d'entre eux, en tout cas, sont branchés sur le monde et savent très bien qu'ailleurs, on ne vit pas de la même façon et qu'on on peut avoir des aspirations et, et des réalisations complètement différentes de celles qu'on a quand on est en Iran aujourd'hui.
1: Yann sarrêtons arrêtons-nous maintenant un instant à Port-au-Prince, la capitale d'un pays ravagé. Au moins sept personnes sont décédées du choléra en Haïti. Cela ravive les craintes d'une résurgence de la maladie dans ce pays des Caraïbes. D'autre part, des milliers d'Haïtiens ont manifesté lundi à Port-au-Prince pour protester contre le gouvernement et son appel à l'aide étrangère afin de faire face à l'insécurité endémique, à la crise humanitaire et à une épidémie donc naissante de choléra. Au lendemain, qui plus est, d'un appel du chef de l'ONU au déploiement d'une force armée internationale en Haïti pour aider un pays paralysé, la manifestation dans la capitale a été émaillée de violences, de scènes de pillage et la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Pillage notamment dans les propriétés du ministre de la Défense. Reportage de Ronald Paul.
4: À l'aide de hôtels et bars, restaurants, les protestataires ont emporté des matelas, des lits, des chaises, des ordinateurs et même des cuvettes de toilettes. Ce jeune homme cagoulé ne cache pas sa motif. Le ministre a signé pour que les forces étrangères viennent nous sécuriser. Nous sommes prêts à nous sécuriser nous-mêmes. Si le ministre n'avait
2: pas voulu de désordre, il n'aurait pas
4: dû accepter de signer. Ce n'est qu'un signal envoyé au ministre de la Défense, affirme cette manifestante très en colère. Selon elle, c'est avec l'argent des contribuables que le ministre a construit ses hôtels.
8: C'est ici que se cache l'argent du peuple, dans ces constructions. L'argent des commerçants est passé ici.
4: Alors qu'un groupe de protestataires emporte des chaises et des matelas, soudain, c'est la panique. Des gens courent partout, des coups de feu sont entendus, annonçant l'arrivée de Jerry bien l'un des hommes armés du quartier populaire de Raboto et son équipe qui lance aussitôt une opération pour récupérer les matériels pillés. Armes à la main, Jerry bien contraint des gens à retourner certains objets.
9: Nous n'acceptons plus les scènes de
2: pillage. Nous sommes à 100% pour le départ d'Ariel Henry. C'est pourquoi nous continuerons à manifester tous les jours. Mais la violence et les pillages nous 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 ne les acceptons plus.
10: Une décision qui
4: rend furieux ce jeune homme. Pourquoi il
10: ne nous avait pas empêché de piller les institutions des sœurs et de frères qui ne sont pas dans la politique Pourquoi c'est lorsqu'on attaque les entreprises des hommes politiques qu'ils interviennent Ils sont payés pour cela.
0: Une semaine d'actualité
1: allez Yann, encore une bonne nouvelle, euh, en quelque sorte. Voilà un événement qui prouve que l'ère du Covid-19 euh, s'éloigne. Le Japon a rouvert ses frontières aux touristes étrangers après les avoir fermés au début de la pandémie, il y a près de deux ans, à Tokyo. Frédéric Charles.
11: Le port du masque, même s'il n'est pas obligatoire, reste de rigueur. Les hôtels ont le droit de renvoyer les clients qui refusent de le porter. Mais à part ça, les touristes étrangers qui viennent au Japon auront l'impression de rouler sur l'or. Le Yen a perdu 25% de sa valeur depuis le début de l'année. Le Japon espère que la dépréciation de sa monnaie attirera les touristes étrangers. Son économie en a bien besoin. Mais tant que la Chine ne rouvrira pas ses frontières, les arrivées de touristes étrangers au Japon ne retrouveront pas leur niveau d'avant la pandémie. En 2019, les Chinois représentaient le tiers des 32 millions de visiteurs étrangers au Japon. Plus besoin de visa pour les visiteurs individuels en provenance de 68 pays, suffit de présenter un certificat de vaccination contre le Covid-19 ou un test négatif. Et vous serez les bienvenus.
1: Suite d'une semaine d'actualité, vous signez, Yann, un papier dans Alternatives économiques de ce mois-ci sur Haïti et les manifestations accompagné d'une grande photo où l'on voit des manifestants dont le torse a été coloré avec les couleurs de de, de la Russie. Le titre de votre papier, c'est « Les couleurs du désespoir ». Jusqu'où ira-t-on en Haïti en la matière
3: Je ne sais pas, j'ai visité Haïti une seule fois il y a une une vingtaine d'années. J'avais déjà trouvé ça extrêmement euh, attristant. Et j'avoue que j'ai du mal à voir jusqu'où Haïti euh, risque encore de de s'enfoncer. Il faut une une force de. Enfin, il faut faut ne pas pouvoir faire autrement pour pouvoir survivre dans beaucoup de quartiers d'Haïti. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à à vivre bien dans certains quartiers. Et d'ailleurs, vous écrivez au début de ce papier,
1: Yann, il faut vraiment être aux abois quand on vit à Port-au-Prince pour appeler à l'aide un Vladimir Poutine.
3: Oui, parce que la probabilité que la Russie vienne en aide à Haïti me paraît très improbable. Et même si la Russie venait, je ne suis pas sûr qu'elle apporterait beaucoup d'aide à Haïti. De toute façon, pour rebondir sur, sur les, les événements de ces derniers jours, je suis un peu étonné qu'on appelle encore une force étrangère, une force internationale à venir au, au secours d'Haïti. Ce n'est pas la première fois... Euh, il y a déjà eu des précédents où des forces internationales sont venues, ça ne s'est pas... ça s'est
1: toujours mal passé, on peut le dire. En, en tout cas,
3: ça peut se passer éventuellement un peu mieux au début, mais ça ne résout pas le, la question. Je crois que fondamentalement... Euh c'est le, l'égoïsme, euh, l'égoïsme que j'ai vu dans peu d'endroits, je crois, à ce point-là. Des élites euh, haïtiennes, et quand je dis des élites, c'est des élites politiques et économiques, qui est à la source de cette situation. Et j'ai du mal à croire que quelque force internationale que ce soit euh, puisse faire quelque chose, d'autant que la dégradation de ces derniers mois a vu euh, l'irruption et le, la prise de contrôle de quartiers entiers par des gangs. Lesquelles gangs, comme il faisait allusion, l'une des personnes interviewées dans la manifestation tout à la fin du reportage, Lesquels gangs ont des relations troubles, euh, compliqués avec euh, les, certains partis politiques ou certains dirigeants politiques. Donc, Les dirigeants politiques utilisent les gangs, les gangs utilisent les, les dirigeants politiques. Et je ne sais pas très bien, aujourd'hui, il y a encore quelques années, je crois qu'on pouvait dire que c'était les hommes politiques qui tenaient la main dans ce, ce duo infernal. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce ne soient pas les gangs qui soient les plus puissants, notamment parce qu'ils préparent les élections pour les hommes politiques et qu'il s'agit de tailler des fiefs pour euh, se faire élire... Euh, à terme. En
1: tout cas, nous saluons tous nos auditeurs, euh, les Haïtiens. Yann, l'ouverture du Japon, ça veut dire l'ouverture euh, au monde euh, à nouveau, la réouverture du, du Japon au monde, est-ce la fin vraiment, le symbole de la fin du Covid
3: Oh, je crois qu'il faut, il faut être prudent, je n'ai pas du tout épidémiologiste. J'arrive pas à être optimiste, en fait. Donc, euh, non, non, mais je ne connais rien à l'épidémiologie, donc je serais bien incapable de dire si ouais, ça oui. peut être la fin, de la, la fin de la pandémie ou de la diffusion ou de, ou de l'invention de nouveaux variants. Ce qui est sûr, c'est que dans son histoire longue, le Japon a eu des périodes de fermeture complète. Oui, euh, oui. Il y a eu une époque, effectivement, où il y avait simplement une île du Japon, où les étrangers, en l'Europe des les Européens, surtout, et singulièrement les Hollandais, je crois, euh, pouvaient avoir des relations avec euh, une, pour, une relation de commerce euh, avec des Japonais. Donc, il y a une espèce de je pense que dans l'inconscient collectif japonais, et ce qui évidemment est le plus facile à faire quand on est une île, euh, se fermer, ce n'est pas absolument, absolument extravagant.
1: Alors ce qu'il faut noter, puisque nous sommes en Asie avant de partir pour la France, Yann, ce qu'il faut noter, c'est les tensions euh, qui augmentent là aussi en Corée, Corée du Sud, Corée du Nord. Hein, il y a eu un, un nouvel essai, le énième euh, de missiles balistique du Nord, avec des passages d'avions de chasse, des tirs d'artillerie. Euh, euh, les deux pays euh, se sont répondus là, c'est, c'est jeudi, vendredi euh, notamment
3: Malheureusement, on a entre les deux Corées régulièrement ce genre de démonstration de force. En général, ça commence en Corée du Nord parce que la Corée du Nord tient à montrer ouais. qu'elle est potentiellement menaçante. Et en général, quand elle montre qu'elle est potentiellement menaçante, quand elle le montre avec autant d'insistance, c'est qu'elle veut obtenir quelque chose. Et c'est souvent une façon de faire monter les enchères pour obtenir une aide économique, des concessions, etc. Je ne suis pas sûr que la Corée du Nord en interne, soit aujourd'hui en une situation très florissante. Euh, la question de savoir quel est la, l'impact, justement, de la pandémie euh, de Covid-19 en Corée du Nord est une question ouverte, parce que je ne crois pas beaucoup à la, à la propagande du régime. Et, et donc, je ne sais pas s'il n'y a pas, dans la démonstration de force, outre cette idée que la Corée du Nord a franchi un seuil de façon irréversible, le seuil de la détention de, de l'arme atomique et des vecteurs pour la, pour la projeter, des missiles, et, ou, ou si ce n'est pas aussi un début de chantage à l'aide par la communauté internationale et singulièrement par la Corée du Sud, qui l'a déjà fait dans le passé, justement pour essayer de, de faire baisser la tension.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et passons quelques minutes en France. Yann, la France et ses vapeurs d'essence ces derniers jours avec un retard fort commenté du gouvernement qui a accentué lundi la pression sur les syndicats et les directions de raffineries bloquées pour qu'ils négocient alors que près d'un tiers des stations-service étaient encore affectées par des pénuries de carburant en France ces derniers jours et que la CGT a reconduit hier son mouvement de grève.
9: Écoutez ce reportage lundi d'Alexis Bédu. Il fait encore nuit noire, les voitures se rangent en file indienne sur la route à l'entrée de la station service. Une place se libère, David avance sa voiture en la poussant, moteur éteint. Le
1: problème c'est que ça fait deux jours là euh, que je suis sur la réserve.
9: Là c'est la moindre goutte, on l'économise. Euh... Il me faut du carburant. À un moment, ce n'est pas possible. Il me faut du carburant. Moa, des chauffeurs de VTC, son réservoir est vide. Depuis vendredi, samedi, dimanche.
7: Moi, si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Donc là, les trois jours, je n'ai rien. Ça m'inquiète, oui. Parce que j'ai prévu de payer des choses, des virements. euh, Finalement, il n'y a rien. Donc ça m'a vraiment
9: pénalisé. Nadir, agent de sécurité, est agacé au volant de sa voiture. Il aimerait que les grévistes reprennent le travail.
1: Sincèrement, c'est trop. La grève, elle a des limites. Mais là, c'est le peuple qui est en galère, c'est pas, le, c'est pas le gouvernement.
9: Et d'autres, comme David, comprennent le mouvement dans les raffineries.
1: Sur le fond, je suis d'accord avec eux. Total,
9: c'est un énorme groupe, euh, c'est une multinationale, c'est une énorme holding. Je pense que les 10% que les employés salariés réclament, ils peuvent se permettre. Tous attendent le camion-citerne qui doit ravitailler la station. Il arrivera dans plusieurs heures encore.
1: La grève a été reconduite donc hier vendredi chez Total Energy. C'est à suivre dans nos journaux. Dans ce numéro d'une semaine d'actualité, soulignons le coup de colère des familles et des victimes au procès du crash Rio-Paris qui s'est ouvert lundi. 13 ans en effet après l'accident qui a coûté, rappelons-le, la vie à 228 personnes, Airbus et Air France, renvoyés pour homicide involontaire, doivent s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Paris. Lors de cette première journée, la directrice générale de la compagnie aérienne, puis le président exécutif du constructeur se sont exprimés à la barre de courtes déclarations qui ont été perturbées par des proches des victimes. Récit de cette première journée signée Marine de la Moissonnière.
0: À la barre, la directrice générale d'Air France dit sa compassion pour les proches des victimes. Une intervention qu'Anne Rigaille résume ainsi à la sortie de l'audience. C'est donc un message de soutien que je suis venu délivrer aujourd'hui et pour le reste, nous réserverons nos interventions au tribunal. Dans la salle, un homme l'interrompt. La présidente intervient. Anne Rigaille finit sa courte prise de parole. Puis c'est Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, qui parle d'empathie à son tour.
5: Je suis venu
1: pour manifester de mon profond respect et ma profonde considération aux proches, aux familles des victimes, c'est ce que je leur ai dit.
0: Des propos qui font bondir sur les bancs des partis civils. « ont à vous, pendant 13 ans, vous nous avez méprisés », crie Philippe Linguet qui a perdu son frère dans l'accident.
1: Pendant 13 ans et demi, aucun coup de fil, aucun SMS, aucun mail, aucune parole à notre égard. C'est un manque de respect absolu.
0: Ophélie Touliou, sœur d'une victime, est choquée elle aussi. Les propos que j'ai entendus, moi, ils m'ont fait pleurer de colère. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment lamentable, odieux d'avoir osé faire ça et de l'avoir répété en plus à plusieurs reprises. Il faut revoir leur communication hein, urgemment. Les représentants des deux entreprises ont également réaffirmé qu'Airbus et Air France ne sont pas responsables de l'accident. Les familles des victimes ont prévenu, elles ne les laisseront pas rejeter toute la faute sur les pilotes.
1: Le procès va durer jusqu'au 8 décembre prochain. Yann Mainz, je vous ai réservé une information dans la que le football aujourd'hui, je sais que ça vous intéresse. Car le Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, dont on parle beaucoup ces jours-ci et dont nous parlerons ici prochainement, a chargé une agence de communication entre 2018 et 2020 de créer des faux comptes Twitter pour mener des campagnes hostiles contre des cibles du club de la capitale, selon le site d'investigation français Mediapart. Ça vous inspire un commentaire avant que nous parlions des choses sérieuses
3: Ça m'inspire simplement comme commentaire que des directeurs de communication ou directrices de communication, d'ailleurs, euh, sont capables de, d'inventer des choses euh, assez, comment dire... Euh, tordues, non Perverses, tordues, euh, oui. Alors, euh, par exemple, on, on sait qu'il y a un certain nombre de trolls, comme on dit aujourd'hui à propos des réseaux sociaux, euh, qui défendent les positions de la Russie en Afrique, quitte à tordre la réalité, à montrer des vidéos mal commentées ou fausses, etc. Je ne pensais pas qu'on en était là euh, à ce genre de manipulation pour, un, pour du football, pour un club de football aussi prestigieux soit-il que le PSG et aussi doté de moyens euh, qataris soit-il.
1: Alors on parlera du, du Qatar dans quelques semaines dans cette émission, avant la, le début de la Coupe du Monde. Parlons d'oblique, ça me semble plus important et plus intéressant, en tout cas le thème traité. Y aura-t-il du chauffage à Noël Et vous répondez à beaucoup de questions avec force graphique que euh, dessin et c'est moi je trouve ça vraiment formidable Alors par exemple combien euh, combien pèse les taxes à la pompe ça c'est une bonne question 49 euh, en France euh, quand
3: même euh, et c'est pas le recordman le recordman c'est malte j'ai découvert j'avoue je savais pas que c'était malte qui euh, qui taxait le plus et le gouvernement, l'État maltais qui taxait le plus le carburant. Oui.
1: Alors, d'autres questions, Taxons, là surtout des réponses. Taxons-nous vraiment le carbone La réponse
3: est non. Pas beaucoup, pas suffisamment en tout cas pour que ce soit dissuasif pour ceux qui l'utilisent en grande quantité.
1: Les centrales françaises sont-elles trop vieilles je Certaines d'entre elles, oui.
3: Je, je le crains. Et celles qu'on nous promet, qui s'appelle le PR notamment, tardent à, à sortir de, des limbes.
1: Justement, vous, vous posez la question sait-on encore construire des centrales
3: il y a, indubitablement, il y a eu une perte de, de connaissances entre les années 70, où on a fait l'essentiel du parc nucléaire français, et aujourd'hui. Et il faut croire, à ma grande surprise, je ne savais pas non plus, que ce, ce savoir-faire-là ne se transmet pas forcément dans, dans, les, dans les écoles, où ne s'est pas transmis euh, des écoles, ce qui veut dire qu'il y a une, une génération d'ingénieurs qui n'a pas été vraiment remplacée. Mais il est vrai aussi, euh, ce que j'ai compris en lisant le, le, le texte de mon, de mon confrère Antoine de Ravignan, je pense que c'est lui qui a fait celui-là, euh, que euh, les conditions Enfin, Les exigences de sûreté et de sécurité dans les centrales sont beaucoup plus élevées qu'elles ne l'étaient dans les années 70 et on peut se réjouir mais du coup ça rend la construction plus, plus compliquée. Autre
1: question, le, on ne va pas tout, tout, toutes les faire, hein, je vous rassure, Yann. Les, les renouvelables, se limitent-ils aux éoliennes Ça, je trouve que c'est une bonne question parce que c'est non. Non, évidemment hein pas. Le... Il y a l'hydraulique, il y a, les, il y a le bois et l'énergie, 33% quand même, l'hydraulique, 19%, euh,
3: le solaire, 4%, et les biocarburants, le biogaz, la géothermie, 18%. Oui, pour l'instant, c'est l'hydraulique et de loin qui est la principale source d'énergie euh, renouvelable en France. Euh, l'éolien, le solaire monte, mais on voit bien qu'il y a des réticences, euh, des résistances, notamment sur l'éolien dans une partie de l'opinion publique. J'ai une partie parce qu'il y a une autre, un autre article qui montre qu'en fait c'est une partie très minoritaire qui est réticente aux éoliennes.
1: Alors vous notez aussi, et on va terminer sur ce dossier avec ça, euh, euh, par habitant, les producteurs d'hydrocarbures du Golfe sont les plus gros émetteurs de CO2. On, re- on revoit là le Golfe.
3: Oui, le, voilà le Golfe. En fait, euh, quand on parle des, des pays qui émettent le plus de, de CO2, on parle forcément du volume général oui, du pays.
1: Par à la il y a un lien entre, souvent
3: oui. entre la taille du pays et ses émissions. Effectivement, euh, la Chine émet beaucoup parce que la Chine est un très, pays très peuplé. L'Inde est également très peuplée, presque autant maintenant. Elle émet beaucoup moins parce que c'est un pays beaucoup moins industrialisé. Et effectivement, ceux qui émettent le plus par habitant, ce sont les pays du Golfe. Mais ils émettent en partie pour nous, puisque une partie importante de leur émission c'est du fait de la production même de pétrole et de gaz. Oui. Ce pétrole et gaz qu'ils exportent. Donc c'est ce qu'on appelle pour nous les émissions importées. Nous sommes en partie responsables, puisque nous achetons ces fossiles, euh, de, des émissions des pays du Golfe. Alors il y a d'autres questions. Je, je, je les donne par exemple. Le bio
1: est-il bon pour le climat je, J'incite nos auditeurs, en tout cas ceux qui le peuvent, à lire la, la, la réponse. En tout cas, le, le, le maître mot, c'est aussi euh, économie d'énergie, sobriété. C'est, c'est c'est ça le, oui, le je pense au... qu'il...
3: Enfin, je serais plus partisan de dire économie d'énergie que sobriété, parce que maintenant le terme sobriété est utilisé un peu dans tous les sens. J'ai même entendu une de nos ministres françaises parler de sobriété subie, ce qui est une façon élégante, comme l'avait fait remarquer d'ailleurs Arnaud Pontus, de parler de pauvreté pour ne pas dire oui. pauvreté. Euh, donc je pense qu'effectivement, il vaut mieux dire peut-être économie d'énergie. Et pourquoi économie d'énergie Parce qu'on utilise trop euh, par rapport à ce que la planète peut, peut se permettre de supporter.
0: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu
1: Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Voici quelques salutations, comme chaque samedi, à quelques-uns de nos auditeurs fidèles sur le continent africain. Bonjour à Dama, à Fumdioun au Sénégal, à Julien, à Djamena, selon lequel il faut donner à penser et non dire ce qu'il faut penser. Il a mille fois raison. Bonjour à Abakar à Mahamat, à Mafouz, à Cotonou, à Panda, à Yaoundé, à Faosan, à Porto-Novo. Un salut également à Youssoufa Dakar et à Francis, qui est journaliste lui aussi dans la capitale du Sénégal.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et nous allons partir pour l'Afrique. Yann, le Tchad a donc mis fin officiellement au comité militaire de transition, le groupe de 15 généraux qui était à la tête de l'État tchadien depuis 18 mois après sa dissolution par le dialogue national le samedi dernier. Il a par la même occasion désigné le chef de cette junte militaire, Mahamat Idriss Déby Itno, comme président d'une transition qui va durer au maximum 24 mois. Alors quels sont ses atouts Quels sont les défis auxquels il sera confronté avec une partie de l'opposition des confessions religieuses et de la société civile qui ont boycotté ces assises et l'attendent en quelque sorte au tournant. Ezra Nikoumana, envoyé spécial à N'Djamena. Mahmoud Idriss Debit ne
10: peut être considéré comme seul maître à bord du bateau de aujourd'hui. d'aujourd'hui. La nouvelle charte de transition renforce en outre ses pouvoirs C'est lui qui va nommer le Premier ministre et le gouvernement qu'il pourra démettre quand il le voudra. Cette charte, révisée par le dialogue national dit inclusif et souverain, lui donne également la possibilité, s'il le désire, de se présenter à la prochaine élection présidentielle malgré l'injonction contraire de l'Union africaine. Mais sa tâche ne sera pas facile reconnaît un de ses conseillers en parlant d'un cahier de charges très volumineux, impossible à mettre en application dans les 24 et prochains mois. Mahamat Idriss Débitro s'est donc fixé des priorités dans son discours, tenir au plus vite un référendum sur la forme de l'État et travailler au retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de la transition. Mais il ne veut pas en rester là. Le président de transition a promis de mettre fin au conflit intercommunautaire, améliorer l'accès aux soins de santé, à l'eau potable ou encore lutter contre les pénuries d'électricité. Un véritable programme électoral s'est exclamé en opposant. Et pour cela, il a promis de s'entourer dans le gouvernement d'union nationale. Mais est-ce un oubli ou une omission volontaire La réforme de l'armée, pourtant au cœur des débats du dialogue, n'a pas été évoquée.
1: Et Salé Kebzabo a été nommé premier ministre mercredi pour conduire la deuxième phase donc, de la transition. Euh, notez qu'au Burkina Faso, des assises nationales se tiennent dans la capitale, dans la salle des banquets Ouaga 2000, exactement deux semaines après le coup d'État qui renversait le lieutenant-colonel Damiba. Ces assises visent à mettre en place une nouvelle charte de la transition et à nommer un nouveau président. Notez enfin qu'au Mali, l'avant-projet de nouvelle constitution a été remis mardi au président de transition, le colonel Assimi Goïta. Ce projet de nouvelle constitution doit encore être examiné par l'organe législatif de la transition malienne avant d'être soumis au référendum en mars prochain. Suite et fin d'une semaine d'actualité, un mot sur le Tchad, la situation au Tchad et d'ailleurs plus globalement sur ces transitions d'après coup d'État dans la région
3: Ce que le cas du Tchad spécifiquement m'inspire, c'est qu'il ne faut pas prendre forcément les leaders de la transition au mot, puisque sur la durée de la transition, j'ai cru comprendre que... Euh, le président, le nouveau président de la transition, n'avait pas vraiment tenu ses promesses, puisqu'on est reparti pour, euh, pour 24 mois. Donc, euh, or, il a déjà épuisé un certain nombre de, un certain nombre de mois. Euh, comme l'a fait remarquer un des opposants euh, tchadiens, Suksem je crois que ce n'est pas parce que euh, Déby euh, Junior a le droit de se présenter qu'il est obligé de se présenter. Euh, j'ai. Assez peu de doutes sur le fait qu'il le fera, mais soyons clairs, il n'est pas obligé. Ce n'est pas parce qu'il a la possibilité qu'il est, te, qu'il est contraint de le faire. Et la, la dernière chose, que je voudrais dire, c'est pour rebondir sur, le, sur ce que dit à la fin de son à la fin de son reportage, de ce reportage, sa correspondance, oui. c'est qu'effectivement, il y a un gros point euh, Qui est la question de la réforme de l'armée? On sait bien que sous débit père, du coup, euh, l'armée était dominée euh, très largement par des gens euh, du Nord euh, et pas partout dans le Nord, même par certaines factions du Nord, euh, dont était originaire lui-même, euh, dont était originaire la famille débit. Et, et ça, c'est une réforme qui ne qui n'est pas affichable ou difficilement affichable, mais qu'il faudrait que Déby fasse euh, s'il veut vraiment convaincre, euh, convaincre les Tchadiens qu'effectivement, euh, on va vers quelque chose de plus ouvert, euh, parce que ce n'est pas tout d'ouvrir le système politique. Il faut aussi ouvrir euh, euh, l'armée dans un pays comme le Tchad, où elle joue un rôle aussi important.
1: En tout cas, le maître mot, qu'il s'agisse du Burkina Faso euh, ou euh, du euh, Tchad ou du Mali, c'est transition
3: c'est transition. Le problème, c'est que la transition, il ne faut pas que ça s'éternise. Il ne faut pas que ça soit trop long. Et, et alors, on voit bien que dans la transition, un certain nombre des, certain nombre des raisons avancées pour la, la, la prolonger, c'est qu'il faut faire des listes électorales, que c'est compliqué, que c'est long, qu'il faut ramener la paix dans le pays. En tout cas, pour ce qui concerne la, la paix, je ne crois pas qu'on pourra... Je crains plutôt, j'espère, mais je crains qu'on ne puisse pas la ramener dans tous les recoins du Tchad avant de pouvoir organiser des élections.
1: Merci Yann Mans d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans quelques semaines et en tout cas à la fin de l'année pour Avec notre traditionnel bilan de l'année. On essaiera là aussi de trouver de bonnes nouvelles oui. de l'année. Ça ah, va être encore c'est, plus c'est difficile. C'est... De... Sur la
3: balance totale de l'année, ça ne va pas être facile de trouver quelque chose qui équilibre les, les mauvaises nouvelles. Ça, je le crains, effectivement.
1: Et je recommande Oblique, y aura-t-il du chauffage à Noël et 50 autres questions sur notre addiction à l'énergie Il faut rappeler en deux mots le le principe du MOOC quand même.
3: C'est assez simple, en fait, il s'agit d'expliquer avec de, des illustrations qui sont agréables à l'œil, euh, de façon D'accord. aussi pédagogique que possible, des questions un peu compliquées et un peu techniques, comme par exemple celle de l'énergie, euh, de façon à ce que des lecteurs qui sont peu à l'aise avec les chiffres euh, puissent les absorber euh, sans souffrir, si je puis dire, ou sans trop avoir mal au crâne. Et il y a
1: même en quelque sorte un roman en photo, c'est pas en quelque sorte, c'est bien un oui, roman a, en photo. Par
3: ailleurs, ça c'est ce que je disais, c'était sur le dossier principal qui fait l'essentiel numéro. Ensuite, il y a quelques sujets derrière, dont cette fois-ci un roman en photo. C'est assez drôle je veux dire sur les questions environnementales. Et ça c'est quelque chose, c'est une nouvelle manière en fait de traiter l'actualité, c'est, c'est, c'est intéressant. Hein oui et je pense que c'est assez, euh, c'est assez dérivé aussi de ce que font un certain nombre de, euh, de dessinateurs de bandes dessinées euh, qui font des bandes dessinées aujourd'hui qui ne sont pas seulement euh, pour le plaisir et la galéjade mais aussi pour expliquer des sujets compliqués comme par exemple euh, l'histoire du nationalisme corse que j'ai vu apparaître il n'y a pas très longtemps euh, sous forme de BD.
1: Donc c'est le numéro 8 d'Oblique l'infographie et le navire amiral, j'allais dire, alternatives économiques, lui titre « La France passera-t-elle l'hiver ?» Eh bien, nous verrons, en quelque sorte. On le passera,
3: mais dans quel état et à quel prix, c'est la question.
1: Merci, Yann. Une semaine d'actualité réalisée, évidemment, par Vanessa Orvensky. Retrouvez cette émission sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine idée, bien sûr, et nous y parlerons de la France et de son fameux partage entre Paris et la province. Vous connaissez le problème, Yann. Et dans cette province, le poids des métropoles avec nos invités. Un peu de géographie hexagonale ne nous fera pas de mal, demain dimanche, 15h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.